0: Schön, dass du zuschaust und mehr Achtsamkeit und gute Gewohnheiten in dein Leben bringen willst. Heute habe ich Cindy Fitzmann im Interview. Cindy ist die Gründerin von The Bold Woman und sie ist Expertin für das Thema Raus aus der Komfortzone. Liebe Cindy, <lacht> schön, dass du hier bist.
1: Vielen Dank, Sonja, ich freue mich sehr.
0: Cindy, erklär uns doch mal, wie kommt es zu diesem Projekt The Bold Woman und was steckt da genau hinter, was machst du da?
1: Genau, also bei The Bold Woman... Ähm geben wir quasi Frauen mit ihren großartigen, mutigen, außergewöhnlichen Stories den Platz, diese zu erzählen, um einerseits für sie selbst einfach mal rauszukommen, zu sagen, hey, ich bin hier, ich habe eine geile Story, ich will mich auch damit zeigen. Und auf der anderen Seite auch andere Frauen, aber auch Männer zu inspirieren, einfach mal Außerhalb der, der Komfortzone zu gucken, außerhalb des Status Quo zu gucken, hey, was machen denn eigentlich andere Frauen großartige, mutige Dinge, wo ich vielleicht in meinem Status quo, noch in meiner kleinen Welt, denke, nee, das könnte ich niemals. Oder wo, wo von außen auch die Gesellschaft, Familie, Freunde sagen würden, ja, nee, du kannst das nicht machen, oder auch die kleine Stimme im Kopf, nee, du kannst es nicht machen. Und einfach mal den Impuls zu geben, andere machen auch großartige Dinge, vielleicht könnte ich das ja auch ähnlich. Eh
0: Wunderbar, ja, ich, das hört man, glaube ich, auch ganz oft, dass äh, dass viele dann von der Familie gesagt kriegen, ach, das schaffst du sowieso nicht, wer weiß, wie lange du dabei bist, äh, ganz tolles Projekt, finde ich super, Danke. sehr, sehr schön. Ähm, Mindset ist ja da auch ein ganz ganz wichtiges Thema. Wenn ich jetzt für mich sage, ich möchte mehr gute Gewohnheiten, ich möchte achtsamer leben, was hast du so irgendwie so ein zwei Tipps, wo du sagst, das kannst du in deinem Mindset ändern? So einfache kleine Sachen vielleicht, das ist irgendwas einfaches.
1: Das, also das, das Beste und auch einfach, einfach im Sinne von man kann es sofort umsetzen, aber es erfordert trotzdem eine Art von Training, ja wie so eine wie Muskulaturtraining ja auch. Und zwar die Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren ähm, mit dem, was man sagt zu sich selbst, auch ne, die kleine Stimme im Kopf, auch was man denkt. Und auch wieder, was andere Leute vielleicht denken, was man hört, auch so in Filmen, TV-Shows, Podcasts, was auch immer, Medien, dass man da einfach nicht so irgendwelche andere Meinungen so, ach ja, so abnickt, ja, ja, stimmt, habe ich auch schon vor 50 Jahren gehört, muss ja noch so stimmen, ne? war ja schon immer so, sondern dass man da wirklich trainiert, das zu reflektieren und zu hinterfragen und damit letztendlich auch wirklich mal in sich kehrt und sich selbst auch neu kennenlernt und selbst seine eigene Wahrheit, hört ihr jetzt so abgedroschen an, ja seine eigene Wahrheit vielleicht findet, aber da steckt so viel dran, dass man nicht einfach das hinnimmt, was so ne, in Anführungsstrichen normal ist.
0: Ja, wie du schon sagst, das war schon immer so. Ich glaube, das habe ich bei ganz vielen Dingen im Kopf, das war schon immer so. Das ist so. Genau. Ja, Das, äh, das ist ein guter Plan, woran ich mich nachher mal setzen werde, mal so überlegen, was eigentlich nicht so ist. Genau. Sehr gut. Und äh, die andere Sache, wo ich immer denke, die Komfortzone, die ist ja eigentlich immer so wunderbar bequem und bei Gewohnheiten ist das ja auch manchmal durchaus praktisch, die Komfortzone. Was ist daran schlecht? Erzähl mal, warum soll man wirklich raus aus der Komfortzone? Warum ist das wichtig? Genau, also die Komfortzone
1: ist ja quasi der Bereich, wo wir uns äh, im bekannten Terrain bewegen. ja? Und da spielt ganz viel damit zu tun, was Unterbewusstsein und das Bewusstsein miteinander quasi so ein bisschen wie fast im Clinch sind. Weil das Bewusstsein, das will, das kennen wir quasi Gott sei Dank heute in der Menschheit und auch in dem Land, wo wir jetzt hier leben, in, in einem westlichen Land. Mein Hund macht gerade eine Tüte kaputt. Sorry. <laughs> for bias, okay. Ähm, wo wir Gott sei Dank ja äh, raus in die Selbstverwirklichung gehen möchten. Ne? Also da kennt ja jeder von uns die maßlose pyramide ne? was alles gesichert ist, äh, Sicherheit ist gegeben, Schlafplatz, Essen und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann geht es in die Selbstverwirklichung. Es gibt keine richtige Gefahr mehr, dass jetzt wie früher so ein Säbelzahntiger um die Ecke kommt oder sowas. Ne? Aber das Unterbewusstsein, das also weiß das quasi nicht so wirklich und das will uns quasi da festhalten, wo wir sicher sind wo es nichts Unbekanntes gibt, weil Unbekanntes würde ja bedeuten, dass es ist auch irgendeine Art von Gefahr da. Ist. Und das ist die Komfortzone letztendlich, dass wir da letztendlich vom Unterbewusstsein mehr oder weniger festgehalten werden, weil das Unterbewusstsein ähm, beeinflusst bis zu 90 Prozent unserer Gedanken, unseres Verhaltens und 10 Prozent nur das Bewusstsein. Ähm, und deswegen fällt es uns auch so schwer, aus der Komfortzone rauszugehen. Oder die so, ne, das kennt jeder von uns, die tollen Neujahrsvorsätze. Ich mache alles anders ab 1. Januar. Ja. ja, kennen wir alle, wie das läuft, weil nämlich der große Elefant des Unterbewusstseins zu 90 Prozent unsere Gedanken und unsere, unser Verhalten bestimmt und da, uns da bleiben lassen will, wo es immer schon war und wo es ja offensichtlich okay ist, ne?
0: Ja, es ist der einfachere Weg meistens. Ne? Der bequemere, ja. Genau. Und äh, bei dem Projekt The Bold Woman, da geht es ja auch unheimlich viel um Mut. Um Mut zusammennehmen. Gibt es für dich noch Dinge, wo du sagst, da muss ich jetzt wirklich auch mal meinen Mut zusammennehmen? Oder sagst du, ich habe das schon, ich schüttel das aus dem Ärmel? Ist das, nee. Wird das einfacher?
1: Also ja, es wird einfacher weil man weiß, dass man was bewirken kann. Also die sogenannte Selbstwirksamkeit ist ja eine ganz wichtige Sache, dass man sich selbst beweist, man kann etwas tun, indem man es einfach macht ja und nicht nur in der Theorie irgendwie vorspielt. Obwohl Visualisierung ist auch noch ein wichtiges Thema, das ist gar nicht so der Punkt, worauf ich hinaus wollte. Aber einfach machen Input selbst beweisen, ey, es hm. funktioniert. Selbst wenn es jetzt zum Learning, äh, zum Lerneffekt kommt und nicht unbedingt direkt gleich zum Erfolg. Ähm, aber klar gibt es Sachen, wo ich selber sagen muss: Oh mein Gott, kann ich das wirklich machen? Ähm, und dann, ich glaube, es kennt auch jeder diese Angst vor der eigenen Courage zu haben, ja, dass man irgendwie was hm. zusagt und ich denke: Oh mein Gott, was habe ich gemacht? Bin ich denn bescheuert gewesen? Ja, und Einfach, ähm, aber dann das auch auszuhalten, ja, und nicht sich irgendwie im Vorfeld schon tausend Ausreden vielleicht auszudenken, wie man da irgendwie noch rauskommen könnte, ja. Das kennen wir ja auch alle, dass man denkt, okay, also ich weiß zum Beispiel in der Schule ganz oft, wenn ich wusste, ich muss einen Vortrag halten, das für mich damals der totale Horror war, dass ich mir schon drei Wochen vorher überlegt habe, wie ich am Morgen des gleichen Tages anrufe und sage, ich bin krank und so Müll. Das dass man das aber einfach aushält und sagt, okay, das gehört jetzt dazu und daran wachse ich halt auch.
0: Ja, man kann ja hinterher, kann ich ja auch total stolz auf mich sein, wenn ich es mhm. geschafft habe. Ne? Selbst wenn es nicht perfekt war, ich kann trotzdem stolz sein.
1: Richtig. Mhm. Genau, nicht perfekt sein zu wollen, ist auch nochmal wiederum vielleicht ein anderes Thema, vielleicht auch für ein anderes Gespräch sogar, das berühmte Perfektionistisch sein. Ne? Und ich glaube, das haben vor allem, also meine Erfahrung, ähm, vor allem Frauen, ich persönlich kann von mir sagen, ich bin nicht perfektionistisch, ich bin lieber schnell mit etwas irgendwie halb draus draußen oder mach irgendwas schnell, als jetzt 100 Jahre noch an etwas zu sitzen, was dann angeblich perfektionistisch ist, was sowieso kein Mensch sieht, außer ich selbst. Ich glaube, ich bin einfach zu faul, um
0: perfektionistisch zu sein. Könnte man vielleicht auch so aus der Perspektive sehen. So ein bisschen kann ich mich da reinfühlen. Das geht okay. mir manchmal auch so. Das darf ich jetzt eigentlich gar nicht zugeben, aber ja, kann ich verstehen. Das ist ja auch wirklich so, dass das häufig kein Mensch außer dir sieht, wie viel Arbeit du da jetzt noch zusätzlich reingesteckt hast in irgendein Projekt. Und es reicht ja häufig auch 80 Prozent, ne?
1: Genau. Pareto-Prinzip 80-20. Die 20 Prozent perfektionistische Anteil sitzt du nachher 100 Stunden noch dran an irgendeiner Präsentation oder keine Ahnung. Oder Zeichnung, ja, du zeichnest ja, hast du ja erzählt, ich weiß nicht, ob wie du da, ob du den letzten Strich noch machst und da viel länger brauchst als für die ganze Zeichnung davor, weißt du? Ja, manchmal Aber schon. ist kein Mensch, nur du.
0: Ja, ja, das, das ist so ein Thema. Da bin ich tatsächlich manchmal sehr perfektionistisch, mhm. weil das, äh, man muss diese diese Liebe spüren, man muss dieses diese Leidenschaft immer spüren, finde ich. Und manchmal spürt man das eben nicht, wenn der Strich nicht ganz richtig mhm. ist. Ja, es ist. Äh, das ist dann so mein Ding. Und welche guten Gewohnheiten hast du denn so in deinem Leben? Was ist was, wo du sagst, das bringt mich wirklich weiter, weil ich das mache, ist mein ja. Tag gut? Ich habe mir eine
1: Morgenroutine angewöhnt, schon ein paar Jahre jetzt her. Die besteht aus so drei, vier, fünf verschiedenen kleinen ähm, Aufgaben. Ne? Also es kann, kann, kann sich variieren, kann auch mal was wegfallen für eine Zeit lang. Aber prinzipiell sind das immer so Sachen Meditation, fünf bis zehn Minuten, Journaling, auch so fünf bis zehn Minuten, ein Buch lesen, äh, auch, also immer so zehn bis fünf, äh, fünf bis zehn Minuten, was nicht äh, Fiktion ist, also so eine es ganz viel Personal development Bücher. Ähm, und dann je nachdem, ob ich dann Yoga mache noch ein bisschen, nicht nur fünf Minuten, dann ein bisschen länger oder später am Tag oder einfach noch so eine Stretching, so eine Stretching Übung morgens oder so oder hier vom, vom Yoga einfach so der Sonnengruß, dass man halt so eine Sachen äh, jeden Morgen macht, möglichst früh aufstehen, obwohl das auch nicht immer so hinhaut, gerade im Winter, wenn es so ewig lange Dunkel noch morgens ist. Aber das mache ich letztendlich jeden Morgen mal mehr, mal weniger in der gleichen Abfolge. Aber irgendwas davon mache ich auf jeden Fall. Und das habe ich mir jetzt wirklich angewöhnt in die letzten, über die letzten Jahre, was mir sehr, sehr gut tut. Also ich fange nicht quasi irgendeinen Arbeitsalltag oder irgendwas an, ohne das gemacht zu haben.
0: Kann ich verstehen. Ich glaube, das tut auch sehr gut, wenn man vorher noch was anderes hat, was man für sich selber tut. Mhm. Genau. Und hast du im Berufsleben, hast du da auch irgendwie Routinen, dass du sagst, besondere Dinge tun mir gut? Ähm, also
1: ich führe jeden, also ich habe quasi ein Projektmanagement-Tool. Ich habe dann auch untergebrochen auf Monate, Wochen und Tage, was ich letztendlich wirklich ähm, ne, pro Tag oder pro Woche äh, habe als Aufgaben oder als Projekte. Und da habe ich auch letztendlich die Gewohnheit, dass ich da innerhalb des, des Tages auch so aufschreibe, okay, ähm, meine Intention für den Tag ist das und das und am Ende des Tages auch aufzuschreiben, okay, das war jetzt irgendwie ein, großes, ein großer Win, also ein großes Erfolgserlebnis oder ein Lernerlebnis und das habe ich aber auch gelernt als ne, irgendwas, was nicht so gut gelaufen ist.
0: Hm. Hm, Finde ich gut, mache ich auch cool Das bringt mich auch sehr, sehr weiter. Ich finde es auch immer schön, ich mache das für mich noch, dass ich dann auch nochmal so reflektiere, welche drei Dinge besonders schön waren, um so einen, so einen positiven Abschluss für mich auch nochmal hinzukriegen. Sehr gut. Weißt du noch, wann du das erste Mal überhaupt irgendwie mit, mit guten Gewohnheiten oder mit Achtsamkeit in Berührung gekommen bist? So konkret kann ich das nicht sagen, glaube ich. Ähm... ähm
1: ich vermute aber, wenn ich das mal so zurückbrechen würde, war das in meiner Zeit in Australien. Ich habe sechs Jahre in Australien gelebt ähm, und war da ein Umfeld von Leuten, die viel mehr zu tun hatten mit dem ganzen Mindset und ähm, ja, Mindfulness auch. Das hatte ich vorher nicht in Deutschland, dieses Umfeld und auch das, den Zugang dazu nicht, tatsächlich. Ähm und ich glaube, da hat das angefangen tatsächlich. Da habe ich dann auch meine, meine Coaching-Ausbildung gemacht, da habe ich mich dann selbstständig gemacht damals schon. Dann war ich innerhalb in Australiens, also innerhalb der Zeit, wo ich da gelebt habe, in Bali, nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal war ich da, wie viele hinfahren, nämlich wegen der Spiritualität, dass ich da wirklich auch sein Yoga gemacht habe und so in das spirituelle Leben eingetaucht bin, das mal davor, was halt Jahre zuvor zurücklag da war das überhaupt kein Thema. Da war ich nur am Strand und in einer Bar quasi. Ne? Und das war das andere, warum eigentlich alle hinfahren, ist bei mir komplett, komplett vorbeigeflogen. Ähm, aber ja, in der Zeit, wo ich jetzt in Australien war, das war von 2012 bis 2018, ähm, da hat sich das alles entwickelt bei mir.
0: Schön. Und hast du irgendwas, wo du sagst, äh wenn ich jetzt heute meinem 20-Jährigen noch mal so einen Tipp geben würde, mach das anders oder achte auf sowas, hast du da irgendwas, wo du sagst, das würde ich einem 20-Jährigen auf jeden Fall mit auf den Weg geben? Ich würde auf jeden Fall
1: mir selbst sagen, die Dinge nicht zu persönlich zu nehmen, auf mein Bauchgefühl zu hören und vor allem einen Scheiß darauf zu geben, was andere Leute denken und sagen könnten. Also da bin ich jetzt recht gut dabei ja, auch nicht immer gefeit davor, aber ich kann mich erinnern, damals so ähm, in dem Alter hat mich das sehr, sehr ähm, beschränkt. Auch in, 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 in mutigen Gedanken, mutigen Taten vielleicht, weil man immer irgendwie im Nacken zu sitzen hat, diesen Gedanken, oh mein Gott, was könnten denn die anderen denken oder sagen was letztendlich kein Mensch tut, weil so wichtig, ganz ehrlich, so wichtig sind wir alle nicht, dass alle anderen um uns herum ständig sich denken würden, was macht die? Das kommt ja auch noch dazu. Ne? Also.
0: Ja, das stimmt. Aber ja, ich kenne diesen Gedanken auch und gerade auch aus dieser Zeit heraus. Ja. Mhm. Zum Abschluss, wenn jetzt einer von unseren Zuschauern sagt, hey, ich will auch jetzt mal, ich will mehr für mein Leben tun, ich will mich entwickeln, hast du irgendwie ein, zwei kleine Tipps, wie man... Wie man einfach anfangen kann, was man machen kann, was unsere Zuschauer tun können? Okay. Also was ihr mal machen könnt zum Thema, sich
1: selbst auch besser zu verstehen, ist mal eure Werte zu, ähm, zu checken, quasi zu analysieren. Und da könnt ihr euch einfach irgendeinen Lebensbereich rausnehmen, nicht zu breit gefächert nehmen, also nicht sagen, was ist mir wichtig, am Leben zu sein, sondern schon ein bisschen was Nischigeres, zum Beispiel, was ist mir wichtig, ähm, beim Geldverdienen oder ne, in meiner Beziehung oder bei meinen Freunden oder was auch immer und da einfach aufzuschreiben, so fünf, sechs Sachen, okay, das ist mir wichtig, so als Adjektive ne, oder als, ähm, wie, wie ihr, euer, also nicht Ewigkeiten, lange Sätze oder Paragraphen schreiben, sondern wirklich kurz und knapp, meistens Adjektive, äh, wie es auszusehen hat nach eurer Vorstellung. Dann das auch noch zu priorisieren, was ist als erstes wichtig, als Zeit und so weiter und so weiter. Und dann das aber mal wirklich abzugleichen mit eurer aktuellen Situation. Ist das jetzt wirklich so, wie ich es jetzt gerade habe? Und dann könnt ihr mal, wenn ihr dann ganz ehrlich zu euch seid, vielleicht auch mit jemandem das zusammen machen, dass ihr euch selbst dann nicht irgendwie bescheißt, ne, was man ja ganz gerne macht in solchen Momenten, dass man dann ganz ehrlich abgleicht, okay, von den fünf Sachen konnte ich jetzt nur eine Sache abkreuzen, was jetzt ist und das andere nicht. Und dann wirklich überlegen, okay, das passt jetzt eigentlich gar nicht und ich ganz ehrlich zu mir bin, was mache ich denn jetzt? Was denn was könnte ich eventuell ändern oder was könnte ich an der ganzen Situation ändern? Wie könnte ich mich aus der Situation rausziehen und was Neues beginnen? Oder im besten Fall, ihr könnt alles abkreuzen, passt alles, wie ihr euch es vorstellt und dann ist alles cool. Aber das ist mal eine ganz gute Selbstüberprüfung quasi, wie ihr gerade lebt und wie das mit euren Werten quasi übereinstimmt oder auch nicht.
0: Ja, das ist ein cooler Tipp, das mache ich gleich auch mal. Ich glaube, ich bin schon auf einem guten Weg, aber das kann man, glaube ich, auch immer mal wieder überprüfen. Ja, Ja. ja. ja das ist ein sehr guter Tipp. Liebes Cindy, vielen lieben Dank für dein Wissen, was du uns hier zur Verfügung gestellt hast. Danke, Lecker. dass du hier warst. Sehr Und dir, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, du bist auch beim nächsten Mal mit dabei. Wir sehen uns dann. Tschüss. Tschüss.